0: Willkommen zurück zu Was bin ich hören? Zu einer neuen Episode, diesmal einer etwas kürzeren würde ich annehmen. Es geht um die CSAM-Geschichte und um Apple. Nochmal, wir haben schon in Episode 2, das war tatsächlich die zweite Episode, die wir gemacht haben, hatten wir schon mal im Detail über das, die Pläne dort gesprochen. Das war in 2021 und ja... Die weitere Entwicklung würden wir einfach heute mal kurz durchgehen. Aber ich bin natürlich auch heute wieder nicht alleine. Hier ist noch Daniel. Hallo. Und wir werden euch das Thema so ein bisschen, bisschen näher bringen. Wie überhaupt die Timeline sozusagen jetzt ist, was daraus geworden ist. Wir hatten das auch in der Folge gesagt, dass wir das noch so ein bisschen auf dem Laufenden halten werden. Und vor allen Dingen, was jetzt am 15. Januar, jetzt ist auch schon wieder ein Stück her, aber was da noch rausgekommen ist. Genau, also wir haben am 29. August von 2021 äh, die detaillierte Folge dazu gemacht. Da war das äh, ein recht aktuelles Thema mit diesem CSAM. Wer sich nicht mehr erinnert, dort ging es darum, dass Apple, die ja jahrelang sich auf die Flagge geschrieben haben, dass sie äh, in Privacy-Sachen ganz groß sind äh, und viel besser als alle anderen, dass die jetzt auch anfangen, äh, die Bilder auf den Geräten von äh, ja, Apple-Nutzern, also auf iPhones und äh, MacBooks und vermutlich auch iPads und so weiter, ähm, anzufangen, die zu scannen nach äh, kinderpornografischen Inhalten, was natürlich äh, jedem Datenschützer mittlerweile sollte dieses, dieses, äh, das sozusagen als Passwort auffallen, also das wird häufig genutzt, um, um verschiedene Sachen umzusetzen oder verschiedene Sachen ins in Rollen zu bringen sozusagen. Danach gab es einen Riesenaufschrei, von dem wir sozusagen Teil waren mit unserer Episode. Und Apple hat so ein bisschen gesagt, okay, wir müssen uns nochmal überlegen, äh, wie wir es machen. Wir werden. Sie haben auch unter anderem in ihrem, ihrem Statement gesagt, wir werden lokale Dateien nicht scannen. Und wir werden mal schauen, wie wir das sozusagen machen. Also es, es ging eigentlich vor allen Dingen darum, erstmal so ein bisschen zu beschwichtigen. Und es wurde auch soweit gekauft. Also verschiedene Medien haben dann darüber äh, die... die Uh, Reports geschrieben und die Artikel waren eigentlich, mei die, die meisten waren so, ja, okay, ist vom Tisch, alles gut und so. Wenn man sich tatsächlich den, ähm, diesen Artikel mal durchliest, würde ich jetzt nicht unbedingt unterschreiben, dass das dort vom Tisch war, aber okay. Und naja, ähm, Ende 2022 jetzt, in einem unabhängigen äh, Zeitfenster einfach mal äh, ein, ein Jahr vorgesprungen, hat Apple tatsächlich die end to end verschlüsselung für iCloud ausgerollt. Was ein sehr interessantes Feature war, weil äh, bis dato sozusagen dort keine End-zu-End-Verschlüsselung war und dort praktischerweise eine Art Backdoor für die, für die amerikanischen Autoritäten, also NSA, FBI und so weiter, offen gehalten wurde. Und das war lange Zeit äh, ja, ein bisschen Diskussion, sage ich mal so. Und jetzt haben wir end to end verschlüsselung in der iCloud, das bedeutet... Rein theoretisch, soll, wenn dort keine Backdoor <lacht> eingebaut ist in, in, an irgendeiner anderen Stelle, sollte das jetzt halbwegs sicher sein. Und es wurde auch spekuliert, dass diese ganze CSAM-Geschichte an sich überhaupt erst gemacht wurde, sozusagen auf Druck von verschiedenen Behörden und so weiter. Und interessanterweise jetzt mit diesem letzten Update 2022, Ende 2022, mit dieser End-to-End-Verschlüsselung, End-to-End-Verschlüsselung, ist wohl auch noch ein bisschen was anderes reingekommen, was einem äh, ja, einem Blogger, ich glaube er ist auch, also er hat zumindest, ich habe einen Blogbeitrag gelesen, ich weiß nicht, kennst du den, äh, Jeffrey Paul, kennst du den?
1: Uh, nee, sagt mir tatsächlich nichts.
0: Ja, also es ist irgendein ähm, Sicherheits, äh, ja, Sicherheitsexperte oder äh, Sicherheitsforscher in, aus Berlin und ihm ist aufgefallen, dass nach diesem Update jetzt äh, tatsächlich und da müsste man vielleicht erst nur ein bisschen den Kontext geben, also er benutzt keine iCloud, Apple Photos, was die ähm, integrierte App sozusagen in sowohl iPhone als auch Macbook ist, um Fotos, äh, sozusagen die Fotobibliothek anzugucken. Man kann Fotos auch ohne das betrachten, deswegen, aber genau, diese Funktion benutzt er nicht und er hat auch keine Apple-ID auf seinem Macbook. Und er hat ein Programm laufen lassen, das heißt Little Snitch, vielleicht kennt das äh, einige, das ist so ein bisschen... Uh, das sagt einem im Endeffekt Bescheid, okay, uh, dieser Service auf deinem Computer versucht gerade nach außen zu telefonieren, uh, ja, ist relativ praktisch eigentlich wirklich und er hatte auch die ganzen Analytics und so weiter ausgemacht von Apple, man hat ja auch diese uh, uh, so statistische Daten und so, das kann man auch alles bei, uh, bei Apple sowie bei Windows uh, ja, limitieren, sage ich mal so, bei Apple kann man es glaube ich sogar, zumindest sagt es der Schalter, ausschalten und das Problem war nun, dass er äh, dieses Setup sozusagen hat und dann hat er ein Bild auf seinem Computer betrachtet mit dem Preview. Das werden jetzt wahrscheinlich nur äh, Mac-Nutzer kennen. Also, wenn man ähm, Command Y drückt, dann äh, zeigt Apple, so, also bezeigt das, das macOS sozusagen eine Art. Vorschau von dem, was man da sich gerade anguckt. Also zum Beispiel bei einem Bild macht es das Bild deutlich größer oder bei einer Textdatei zeigt es den Text, der in der Datei steht und solche Sachen. Also es ist eigentlich eine recht praktische Funktion und die benutzt man auch echt viel. Und als er das gemacht hat, ist jetzt dieses Analyseprogramm, also dieses Little Snitch, losgegangen, hat ausgelöst und gesagt, hier äh, Media Analysis D, also ein typischer Service-Name für ja, eigentlich ist es wirklich ein typischer Service-Name auf, auf Unix oder so, ähm, ja. versucht gerade an api.smoove.apple.com zu senden. Und das ist natürlich, das klingt jetzt vielleicht nicht so so markant, aber wenn man überlegt, dass er wirklich alles ausgeschalten hatte, was nach Hause telefonieren sollte, dann hätte sowas eigentlich nicht passieren dürfen. Erstmal, was hältst du erstmal von dem von dem initialen ähm, Blogpost?
1: Ich fand das Vorgehen von ihm halt, naja, recht interessant. Ich weiß nicht, ob ich da drauf gekommen wäre, <lacht> weil, weil ich halt auch einfach äh, nicht so in diesem, ich sag mal, in diesem Kosmos unterwegs bin, mhm. aber ich fand's cool und ich fand auch cool, dass es so eine, das hat ja schon eine recht große Reichweite getroffen, ja was mich allerdings, was jetzt gerade, als du geredet hast, was mir da in den Kopf gekommen ist, ist, dass dass mit diesem CSAM, wenn das jetzt quasi so ein Jahr später wieder ein bisschen aufkommt, das hat irgendwie für mich so den gleichen Vibe, wie äh, dass die EU irgendwie fast jedes Jahr probiert, diese Vorratsdatenspeicherung da durchzuboxen, bis es dann mal irgendwann geklappt hat. Also
0: ja, ja, es stimmt. Es ist wirklich interessant, dass es dann, obwohl ja Apple hier scheinbar zumindest, also wenn das soweit korrekt ist, dann hat scheinbar hier Apple wirklich... Äh, naja, einen ziemlich miesen Move gemacht, sage ich mal so, die haben es veröffentlicht, dass sie es machen wollen und äh, alle haben gesagt, keine gute Idee, gab es auch einen riesigen äh, Unterschriftenbrief sozusagen auf GitHub, wo auch sehr, sehr viele Entwickler von Apple unterschrieben haben, dass das keine so gute Idee ist ja. und dann hat Apple im Endeffekt offiziell gesagt, ja okay, wir machen es nicht und jetzt äh, mit dem letzten Update das sozusagen so reinbewegt, rein das ist ich, ich finde, wenn das wahr ist, wenn das alles soweit passt, dann äh, wäre das schon äh, sehr, sehr, mh, sehr schlecht. Also äh, das, ich meine, es gibt Leute, die dem Ganzen noch vertrauen, also Apple insgesamt. Und ich würde auch immer noch, oder bisher habe ich auch immer noch behauptet, dass wenn man einfach nur iPhone-Standardeinstellungen und Google-Telefon-Standardeinstellungen nimmt, dass man wahrscheinlich mit dem iPhone zumindest jetzt für, wenn man nicht irgendwie technische große Expertise hat oder so, dass man damit besser fährt und auch äh, sicherer und ich würde auch sagen äh, Privatsphäre mäßig sicherer. Aber wenn Apple jetzt anfängt, solche Sachen sozusagen unter der Haube einzubauen, ist es eine komplett andere. Also für mich für mich ändert sich tatsächlich so ein bisschen das Bild dort. Ist natürlich die Frage, äh, wie valide das ist. Ich habe mir den den Artikel wie schon gesagt durchgelesen und die Frage ist also man, man kann hier jetzt von, von <lacht> unserer Couch sozusagen schlecht bewerten, ob das jetzt wahr oder falsch ist. Ähm, ja. Es ist jetzt ein Report. Wer weiß, am Ende, ähm, es gibt verschiedene Sachen. Es, ist, es kann ähm, einfach eine Art Zufall sein, sehr unwahrscheinlich. Aber also dass in dem Moment dieser Service ausgelöst hat, äh, weiß ich nicht. Ich, äh, es ist tatsächlich in dem Artikel auch nicht ähm, wirklich... Es wird dann mehr über diese Implikation gesprochen, als über wirklich, wie er das getestet hat. Also, ob das zum Beispiel reproduzierbar war, steht jetzt überhaupt nicht drin, was ich schon recht interessant fände. Und dann würde ich natürlich auch gerne, gerne hören, was Apple dazu sagt. Aber ich habe leider das Gefühl, dass das so ein bisschen, das Thema so ein bisschen sterben wird. Also, ich glaube nicht, dass das, das hatte zwar jetzt in der IT-Szene so, wir haben das mitbekommen und da hat es auch einen, eine gute Reichweite entwickelt, aber ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich so Fuß fasst und auch in die, in die Hauptnachrichten sozusagen reinkommt. Und genau. Deswegen vielleicht einfach nur als Warnung diese Episode. Wir können leider da auch nicht, nicht so viel mehr darüber sagen. Es ist noch nicht viel mehr darüber bekannt. Ich habe nur gesehen, dass einige ja, andere Leute, also auch Sicherheitsforscher, darauf reagiert haben. Aber dort ist jetzt auch nicht viel mehr, also zumindest was ich jetzt gesehen hatte, ist jetzt nicht viel mehr, Wissen dazu gekommen oder so. Also von daher, vielleicht halten wir uns euch auch dort weiterhin auf dem Laufenden. Äh, viel mehr können wir ja nicht, können wir ja nicht tun. Ja. Ja. Hast du noch irgendwelche Warnungen oder äh, irgendwelche Kommentare dazu?
1: Äh, nicht wirklich. Das, das Thema ist auch ein bisschen an mir vorbeigeschrammt, weil ich halt auch äh, kein Gerät aus dem Apple-Kosmos besitze.
0: Ja. Ähm,
1: aber falls das sich bewahrheiten sollte, dass da quasi wirklich ähm, bei den Previews, ähm, was verschickt wurde oder halt so gesehen gescannt wurde, was eigentlich nicht so abgemacht war oder ähm, nicht so kommuniziert wurde, ähm, dann fände ich das schon einen sehr vertrauensbrechenden Move. also Ich glaube weiß auch, nicht. also
0: für mich ändert es tatsächlich, na, für mich würde das schon von der Sichtweise zumindest einiges äh, verändern. Ich habe ich benutze jetzt MacBook äh, nun mal auf Arbeit und ich hatte eigentlich immer so weit halbwegs das Vertrauen, dass das halt, naja, eine extrem, extrem, extrem modifizierte Version von FreeBSD ist halt und dass das aber... Ich hatte immer das Gefühl, vielleicht ist es vielleicht wirklich nur ein Gefühl, äh, vor allem natürlich durch diese äh, Marketing-Geschichten und so, äh, hatte ich das Gefühl, dass äh, das nicht so sehr nach Hause telefoniert wie, wie Windows und so weiter und... Uh, wenn ich das schon als jemand habe, dem, dem das sozusagen nichts gekostet hat, uh, dann frage ich mich, wie die Leute das sehen, sozusagen, die sich dort wirklich heftig eingekauft haben in dieses Universum. Uh, ich glaube nicht, dass das... Ich, ich weiß nicht, wenn es wirklich hochkommen würde, sage ich mal so, und wenn es wirklich, uh, wirklich so wäre, ich glaube, dann, dann könnte es sein, dass die ganze Apple-Geschichte doch durchaus nochmal überdacht werden würde. Weil ich kenne zum Beispiel auch kaum jemanden, der jetzt auf, auf Apple-Geräten eigene äh, Software drauf macht, also gerade bei den iPhones, oder also gerade bei Android-Handys kenne ich sehr viele, die dann einfach sagen, okay, ja klar kaufe ich mir ein Pixel, äh, ein neues Google Pixel und haue natürlich sofort Graphen oder so drauf. Ja. Das kenne ich bei iPhone so gut wie gar nicht. Das ist wahrscheinlich auch äh, zum Teil so, weil es einfach bei iPhone deutlich schwieriger ist, aber ich kenne auch jetzt keine große Distribution von, von äh, wie heißt iOS, die irgendwie Open Source verfügbar wäre oder so. Und bei, bei MacBooks kenne ich es auch bisher überhaupt nicht, dass man, ich, also ich habe es schon so ein paar Mal gehört, dass ein paar Leute es versucht haben, so zu dual booten mit, mit Arch oder so, aber... Mit
1: Akashi Linux, äh, wie das neue Projekt da heißt, oder? Ah, War stimmt, das stimmt,
0: das, da gab es da gab's auch ein, ein Projekt, ja. Vielleicht müssen wir dann in Zukunft mal <lacht> über solche Sachen auch einen, ja, eine Folge machen. weil das Problem ja. ist... Es nutzen halt wirklich sehr, sehr viele. Wenn Apple jetzt anfängt, auch so hintergrund einzubauen, die nicht unbedingt im Interesse des Nutzers stehen, dann fragt man sich, warum man überhaupt nach Apple kauft, vermutlich. Aber ja. das vielleicht zu dieser Folge. Ich glaube, viel mehr haben wir auch nicht zu erzählen hier an der Stelle. Oder hast du noch was?
1: Viel mehr gibt es, glaube ich, auch äh, zum aktuellen Zeitpunkt der Geschehnisse noch nicht wirklich zu erzählen. Ja, genau. Denke ich.
0: Wir haben euch natürlich den Link dazu in die Show Notes. Äh, ich habe auch noch eine ein YouTube-Video, ähm, was ich dort dazu empfehlen kann. Der fasst es auch nochmal zusammen, wenn ihr eher darauf steht oder so. Und genau. Das wäre es erstmal von uns.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis bald. Genau, bis dahin.